0: Petri, Lieben und Willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ja, in dieser Folge geht es Gott sei Dank mal wieder ums Angeln. Ich meine, Wasser haben wir jetzt wirklich genug gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Nochmal mein Beileid an alle Leute, die viel verloren haben. Bei den Hochgewässern, darf man das so sagen? Bei den Überschwemmungen wäre, glaube ich, gram grammatikalisch richtig, auf jeden Fall... Ähm, es ist schrecklich gewesen, aber positiv zu sehen halt, dass wirklich auch gerade in der Angelszene die Leute wirklich mal in einem Strang ziehen, ihre Angelparadiese retten wollen, helfen wollen, die Menschen untereinander helfen sich. Ähm, da muss man den positiven Aspekt aus ganz viel negativer Scheiße ziehen, bin ich ganz ehrlich, aber darum soll es heute hier nicht gehen, denn wir haben auf jeden Fall Negatives zu erzählen. Aber etwas Belustigendes, denn wir befinden uns jetzt hier gerade in der zweiten Folge unseres fast perfekten Angeltages in Holland. Und die erste Folge, ja, die ist damit geendet, dass der Kollege seine Route noch zerbrochen hat, beziehungsweise sie gebrochen ist. Er hat sie ja nicht selber zerbrochen, auch wenn das nach dem äh, vorigen Tag, nach dem vorigen Tagesablauf auch verständlich gewesen wäre. Aber nein, äh, sie ist beim Drill gebrochen. Schade für eine ganz neue Route. Ich hoffe, er bekommt eine neue aber der Tag sollte nicht enden, ich habe das gesagt. Und äh, ja, könnte es noch schlimmer werden als bis dato? Die Frage haben wir uns an dem Tag mehrfach gestellt. Und es wurde bis dato immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer, ihr Lieben. Und warum sollte so ein schlimmer, auf Deutsch gesagt beschissener Angeltag denn ins Gute umspringen? Das genau erfährst du jetzt in dieser Folge. Und wir stellen uns nochmal vor, die letzten Minuten der letzten Folge, die Route war zerbrochen, ähm, wir sind lange Zeit äh, völlig verirrt durch Holland gefahren, konnten da nicht angeln, wo wir angeln wollten, kamen da gar nicht an, wo wir hinfahren wollten und mussten noch 10 Euro für einen Döner bezahlen. Und damit die Messlatte nicht voll genug ist, da legen wir jetzt noch einen drauf und wir starten direkt wieder rein, denn wir hatten natürlich Gott sei Dank noch eine Ersatzroute dabei, jeder von uns hatte zwei Routen dabei, also machten wir ihm noch eine zweite äh, aktive Spinroute fertig und es sollte weitergehen, es sollte besser werden, wurde es besser, ja, das äh, haben wir uns auch gefragt, die Antwort kam äh, wie vom Blitz getroffen nach nichtmals einer halben Stunde weiterer Angelei. Fing das an zu schütten, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben die einzige Regenwolke in ganz Deutschland gefunden oder sie uns. Und sie ließ nicht locker, sie ließ nicht locker und sie ließ nicht nach. Und innerhalb von, ich glaube, fünf bis sechs Minuten war meine komplette Tacklebox, mein, meine Tasche, wo meine Bissanzeiger drin waren und ich weiß nicht was noch. Es stand alles Zentimeter tief. Im Wasser. Und wir hatten uns Regenzeug mitgenommen. Aber wir haben an Regen gedacht, nicht an Monsunstürme, ähnlich hier wie die Überschwemmung, die wir vor einer Woche in Deutschland hatten. Es hat geregnet und geregnet. Also blieb uns nicht viel übrig. Wir haben die Köderfischruten draußen gelassen, haben uns mal einen schönen Bulli gesetzt und haben uns erstmal einen Film angemacht und da das bis jetzt alles so traurig war, haben wir uns eine Komödie angemacht, das war ganz wichtig und äh, ja schnackten so ein bisschen, haben uns natürlich so ein bisschen aufgeregt, dass der ganze Tag so ein bisschen äh, ja hätte anders verlaufen sollen, also um einiges anders, wir hätten auf jeden Fall schon viel mehr angeln können, viel mehr Fische gefangen und wären vielleicht gar nicht so nass geworden, wären wir richtig gefahren. Und während wir noch am Philosophieren waren, was denn alles schiefgelaufen ist und wie scheiße der Tag war, ertönte auf einmal der erste Bissanzeiger. Euphorie machte sich breit. Wahnsinn, sollte dieser Tag etwa doch noch gel äh, ein gelungenes Ende nehmen? Beziehungsweise die Motivation war von Null wieder auf 110. Raus stürmten wir aus dem Bulli. Durch die Matsche. Mein Kollege rechts trat einmal daneben und landete fast selber in dem Polder, konnte sich noch an dem kleinen Grashalm festhalten... Und stand wie eine Eins äh, der Hechte zu seiner Route. Manuel Neuer hätte es nicht besser machen können. Voller Vorfreude zog er da dran. Er machte den Anhieb und es zappelte. Es zappelte wirklich was an der Route. Sollte das für dieses Jahr 2021 der erste niederländische Hecht sein, den wir fangen, drillen und auch landen konnten? Die Frage war gewiss. Gespannt. Drillte er und drillte er und drillte er und es war auf jeden Fall nichts Kleines, denn es wehrte sich, als wäre es die Seekuh höchstpersönlich. Wir standen daneben, applaudierten fast vor Vorfreude, bis dann, zwei Meter vor dem Ufer, zur Erscheinung kam, was er da im Drill hatte. Und es war nicht der sehnsüchtig erwartete Hecht und es war nicht der Zander, der denn so geschmeckt hat. Nein, nein, nein. Was hat er da gefangen? Fragt ihr euch wir haben uns dasselbe gefragt und es war ein Karpfen. Ein Karpfen! Ein Karpfen auf einen Köderfisch. Ihr müsst das euch mal ungefähr so vorstellen, wie ähm, wie könnte man das sagen? Wie könnte man das sagen? Eine Meter 30 Hecht auf Bienenmale zu fangen. Es war wirklich ein Karpfen, der aus irgendeinem nicht vorhersehbaren Grund den Köderfisch inklusive Haken geschluckt hat. Die Euphorie die Euphorie, die sich aufgebaut hatte, verblasste. Natürlich äh, drillte er den Fisch zu Ende, konnte ihn auch landen und es war ein schöner Karpfen. Man muss wirklich sagen, es war ein schöner Karpfen, aber wir sind doch zum Raubfischangeln gefahren. Und warum, warum musste dieser Karpfen ein Rotauge schlucken? Und warum regnete es immer noch? Was ist denn eigentlich an diesem Tag überhaupt noch? real. Was ist denn in diesem Tag überhaupt noch so, wie wir uns das erwünscht haben? Nun gut, Fisch ist Fisch und es war wirklich ein schöner Karpfen, der sah auch schön aus, ähm, war auch jetzt gar nicht so klein. Ähm, er durfte auf jeden Fall wieder schwimmen und mein Kumpel schaute mich planlos an. Ich dachte, Junge, ich sag, da muss doch was gehen. Ich sag, hier muss doch irgendwo in dem einzigen Gewässer, wo wir angeln dürfen mit unserem Fispass, äh, da wir dem Angelverein, den Helder angehören, der im Norden Hollands ist. Ich sage, hier muss doch irgendwo unser geliebter Raubfisch sein. Also musste Plan B her, ihr Lieben. Plan B sah vor, wir taten die Köderfischruten weg. Und jeder bewaffnete sich erneut mit der aktiven Spinroute und wir strömten aus, wir strömten aus. Zwei links, einer rechts. Wir strömten aus und wollten halt irgendwie Strecke machen und hoffen, dass unser äh, Tag doch nicht ganz ins Wasser fällt und wenigstens einer, einen niederländischen Hecht an die, ans Band bekommt. Ich hatte mich für die rechte Seite entschieden, alleine. Die zwei Kumpels gingen nach links und... Gute 200-300 Meter weiter, wo ich nur Gestrüpp und Schilf gesehen habe, öffnete sich ähm, das ganze Gestrüpp zur Wasserseite hin und ich dachte mir so, ja, ich sag der nächste Spot, Motivation stieg wieder an, die Euphorie, einen Spot überhaupt an diesem Fluss noch weiter zu finden, war groß, ich ging zielstrebig auf den Spot hinzu guckte nach links, guckte nach rechts. Das sah gar nicht schlecht aus. Wassertiefe waren so 2 Meter, 2 Meter 50 und ich hob äh, an und schmiss aus. Mein Gummifisch flog und flog wie mit den Vögeln um die Wette. Er prallte samst auf die Wasseroberfläche, tauchte ein und nach ungefähr zwei Sekunden äh, wo ich ihn abließ, sanft und leise, fing ich an den Köder einzuholen. Ich entschied mich beim ersten Mal für ein langsames Schleppen und, naja, es sollte nicht von Erfolg gekrönt sein. Nein, nicht mal ein Zupferlein. Aber bei dem ersten Wurf kann sowas passieren. Warum auch nicht? Also wu äh, wurf ich die Route ein wenig weiter nach rechts aus und machte das gleiche Spiel nochmal. Wieder nichts. Was ist denn hier los in Holland? Ich meine, klar, bei zwei Würfen an einem zweiten Spot, so war ja nicht der Plan, das kann passieren. Der ein oder andere von euch kennt das, dass man auch mal Pech hat. Aber ich wollte kein Pech haben. Ich hatte mir eine Bauchtasche umgeschnürt, hatte meine Lieblingsköder einsortiert. Die nächste Farbe musste dran, die nächste Größe musste dran. Ich warf und warf und warf. Ich glaube, nach dem zehnten Wurf, wo ich das Ganze so kreisförmig abgefächert hatte und nicht einen Zupfer bekommen hatte, dachte ich mir, okay, wir gehen noch einen Schritt weiter. Mittlerweile hat es Gott sei Dank ein wenig aufgehört zu regnen, die freundliche Sonne, äh, Sonne tauchte zwar nur kurz auf, weil es schon ziemlich dämmerig war, aber das hieß ja nichts, gerade in der Dämmerung, in der Nacht die Zander, die Zander müssten everywhere sein, also ging ich noch ein paar gute 100 Meter weiter und noch ein paar 100 Meter weiter, denn es war wirklich kein einzige Möglichkeit da ans Gewässer zu kommen so viel Gestrüpp war da ihr Lieben und je weiter ich ging Umso später wurde es und ich fand noch einen Spot, ich sah ihn von ein wenig Entfernung und ich dachte mir so, jetzt versuche ich es nochmal, komm. Die Motivation war nicht mehr ganz so gegeben, schließlich waren wir auch schon gute 6 Stunden insgesamt unterwegs und hatten nicht mal ein Hecht gefangen. Aber ein Angler, der braucht einfach die, nicht nur die Leidenschaft, der braucht auch Geduld. Also gab ich dem Gewässer noch eine Chance, ich nahm meine Route raus. Äh, knotete einen anderen Gummifisch wieder vorne dran, eine andere Farbe. Es war ein, ein äh, Dekor in Rot und Weiß, der Bauch unten ein paar Weiß, und ich warf aus. In diesem Moment hörte ich ein komisches Geräusch, ungefähr fünf Meter weiter. Was sollte das sein? Ein Dachs? Das wird mir noch fehlen, an so einem beschissenen Tag. Ähm, es war auf jeden Fall wieder Stille. Ich nahm die Route wieder, warf sie wieder aus. Sie traf die Wasseroberfläche und wieder ein komisches Geräusch. Ich dachte mir so, das kann es nicht sein. Ich holte die Route etwas schneller ein, legte diese Seite und dachte mir, da müssen wir nachgucken. Und äh, ja, ich ging ein bisschen auf das Gebüsch hinzu und... Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Ähm, mir ist ja viel schon an dem einen oder anderen Angeltag passiert. Einiges habe ich euch ja auch schon im Vorfeld in anderen Folgen erzählt. Aber das... Das, ihr Lieben, hat gepasst wie die Hand aufs Auge an so einem tollen, wunderschönen Angeltag. Denn nicht weit von mir, gefühlte fünf Meter, hatten es sich zwei, ich würde sagen, Rumänen äh, gemütlich gemacht, im hohen Gras, in einem Schlafsack und in so einem Muschelzelt, ja, Männlein und Weiblein, macht man schon mal bei Starkregen in Holland, sich mitten ins Gebüsch zu verziehen. Und die hatten sich dann nicht nur gemütlich gemacht, den war, glaube ich, auch ziemlich kalt. Es hat ja geregnet. Ähm, die hatten bestimmt auch nasse Klamotten. Von daher hatten sie sie abgelegt. Ich kann das verstehen. Gerade in der Corona-Zeit, man muss immer auf seine Gesundheit achten, haben ihre Klamotten abgelegt und haben innig miteinander gekuschelt, weil es ja so kalt war. Und ja, mein Blick war bestimmt nicht schlecht, aber deren Blick war unbezahlbar. Man, musste, man müsste sich vorstellen, es war mittlerweile dunkel geworden, Männern und Weiblein still und leise in einem Zelt haben sich, glaube ich, niemals dran gedacht, weder bei dem Wetter noch in die Uhrzeit noch an diesem abgelegenen Fluss, dass da irgendwer in die Nähe kommt. Und ich, euer Lucky, nass bis auf die Knochen, mit einem äh, Armee-Regen-Cape, einer Gummihose und dicken Stiefeln und, naja ein Messer an der rechten äh, Taschenseite und eine Maske vor Gesicht. Ich glaube, diese beiden werden im ganzen Leben nicht mehr in der Wildnis schlafen, denn die haben sich sowas von erschrocken, wo ich das durchs Gebüsch gestapelt bin. Die sind äh, ja mehr oder weniger erstmal beide nackig fünf Meter weit weggelaufen. Ich habe dann noch hinterher geschrieben, ich sage, so, hey, I'm friendly, alles cool. Äh, nö, die hatten sogar keinen Bock mehr auf mich. <lacht> sind in ihre Karre die waren ein bisschen weiter hinten gepackt, die habe ich gar nicht gesehen in ihre Karre nackig gespurtet und waren weg das Zell stand da, der Schlafsack lag da, die antiklamotten lagen, da, <lacht> nur die Menschen waren weg also worauf ich hinaus möchte und es ist halt eine Real Story bei allem anderen, was an dem Tag scheiße gelaufen ist, es gibt trotzdem Momente die, äh, ja auch jetzt noch, wenn ich darüber berichte, ähm so ein Lächeln im Gesicht in mir vorrufen, warum es einfach schön ist, als Angler in der Natur nachts umherzustreifen. Und es macht immer eine Freude, anderen Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, oder halt auch panische Angst. Das liegt äh, natürlich im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall äh, habe ich da meinen Deckel gepackt, bin dann wieder zurückgegangen, ich dachte, äh, vielleicht kommen die ja dann nochmal wieder und hol wenigstens ihr Zelt ab. Zurückgegangen, meine zwei Jungs standen schon da und ich habe denen das erzählt, die konnten nicht mehr lachen. Ähm, und wir haben uns dann entschieden, weil wir dann wirklich schon relativ spät hatten, uns langsam auf den Weg nach Hause zu machen. Wohlgemerkt, die zwei haben auch nichts mehr gefangen. Also blieb es dabei. Knappe 600 Kilometer Sprit verballert, hin und rückwärts. Äh, Route zerbrochen, 10 Euro Döner. Einen Karpfen gefangen, wow. Wir wollten ja eigentlich einen Hecht fangen. Ein Karpfen aber auf einen Köderfisch, äh, auf einen Rotaugen-Köderfisch zu fangen, ist auch was ganz Besonderes. Und äh, ja, armen Menschen das Auto zu zeigen. Wahrscheinlich hatten die das nur vergessen, wo das Auto geparkt ist. Deshalb standen die halt nackig im Zelt, weil denen einfach kalt war. Ich verstehe das. Ich bin da ja auch so ein Naturfreund. Ich habe da volles Verständnis zu. Und falls ihr beiden durch Zufall irgendwann mal diesen Podcast hört, sorry, I'm friendly. Ich wollte euch weder erschrecken, geschweige denn irgendwas zu leide tun. Ich wollte nur gucken, was da raschelt im Gebüsch. Fakt war auf jeden Fall, wir haben unsere Sachen wieder eingepackt. Und haben uns wieder auf den Weg Richtung Deutschland gemacht. Und siehe da, wenn man das Navi richtig programmiert, ohne Sprachsteuerung. Das waren nur anderthalb Stunden bis zu meiner Haustür. Was zur Hölle haben wir vorher getan? In ganz Deutschland oder in halb Holland? Zumindest zurückgefahren. Wir hatten auch Hunger, haben noch schnell was gegessen. Und nein, kein 10-Euro-Döner. Zurückgefahren. Ähm, je näher wir äh, Deutschland kamen, umso klarer und heller und freundlicher wurde auch wieder der Himmel. Und wir haben... Nachdem dem, darf man das sagen, ja, wir haben uns einen Burger geholt, ich sage jetzt nicht wo, wir haben uns einen Burger gekauft und haben wirklich noch, und das war das eigentlich absolute Highlight äh, gesehen, wir waren noch auf der holländischen Seite, das gegenüber der Straße war so ein Mini-Polder, ähnlich so wie die kleinen Polder um einen Campingplatz herum, also nicht größer als weiß nicht, zwei Meter Breite und vom Optischen her vielleicht einen Meter tief. Aber wir wollten ja wenigstens mal auch diesem Gewässer eine Chance geben. Also haben uns mal ganz schnell jeder eine Route aus dem Kofferraum geholt, sind da mal rüber. Und was soll ich euch sagen? Es war nicht das große Highlight, es war nicht der große, große Fang, den wir erhofft haben oder die vielen Fänge, die wir erhofft haben, aber mein Kumpel, der früher noch nie auf Hecht geangelt hat, hat nach dem dritten Wurf hatte einen ja, mittelmäßigen, aber schönen Hecht an der Route er hatte wirklich es geschafft, oder wir hatten es wirklich geschafft, bei einem Tagesausflug, der komplett ausgeartet ist und wo wir alles erlebt haben, was wir hätten nicht brauchen können, einen Fisch zu fangen, einen Zielfisch und das neben dem Burgerladen unseres Vertrauens abseits vom Schuss, abseits von irgendwas anderem und, äh, ja ich glaube, wir, wir haben den auch gemessen natürlich haben wir den gemessen, Lass mich jetzt nicht lügen, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, auf jeden Fall, es war nichts Großes, lass ihn 60 cm gewesen sein. Ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen größer. Das lassen wir mal stehen. Aber es war ein Hecht. Das ist mein absoluter Lieblingsfisch und das ist mir auch ganz egal, wie groß der ist. Unser Ziel war zwar noch in weiter Ferne, aber für den aktuellen Stand und für alles das, was vorher passiert ist, war unser Ziel erreicht und wir haben uns gefreut, als wäre das ein Meter 40 Hecht gewesen. Wir haben uns einfach wirklich gefreut. Der Bann war gebrochen. Ähm, noch schnell das Tier verarztet, natürlich wieder freigelassen. Wir haben noch ein Küsschen auf den Nacken und ab ging es in den Bulli und die Laune ja war schlagartig wieder da. Wir haben schön die Musik aufgedreht, haben noch ein bisschen alte Angelgeschichten im Auto ausgepackt und sind Richtung Heimat gefahren. Und jetzt gibt es noch zwei Dinge zu sagen. Äh, drei Dinge eigentlich. Drei Dinge, weil ein ganz, ganz wichtigen Punkt hatte ich in der ersten äh, Folge, in dem ersten Part unseres fast perfekten Angelurlaubs in Holland noch fast vergessen, was nämlich auch noch sehr lustig war. Auf der Hinfahrt nämlich, nachdem wir uns ja schon um zweieinhalb Stunden verfahren hatten und uns dann ja entschieden haben, woanders hinzufahren, nahm ja mein Kumpel wohlgemerkt, ich muss ihn in Schutz nehmen er war noch nie in Holland angeln nahm ja den Fisspass raus und äh, war so ein bisschen enttäuscht weil wir extra Köderfische aus Deutschland mitgenommen haben so, Bro, das muss jetzt noch sein. Ähm, und sagte dann halt, nachdem er auf den Fisbass geguckt hat, so, oh ja, hm, okay, wir können zwar an dem besagten Polder, wo auch äh, alles andere passiert ist, ähm, angeln, aber wir dürfen jeder nur eine Route benutzen. Wir hatten ja extra Köderfische mitgenommen, wir wollten nebenbei halt aktiv angeln. Der Plan stand ja schon lange. Und wir haben da, glaube ich, eine Viertelstunde oder so gequatscht. Und ich sage, das kann nicht sein. Ich sage, ich habe sogar den Almighty Fispass und so. Ich darf sogar drei Routen nehmen und hier und da. Und irgendwann fiel dieser Satz von meinem Kumpel, ja, aber hier steht doch Only One Snook. <lacht> der eine oder andere, der mir jetzt gerade zuhört und der sich in den holländischen Gewässern oder der holländischen Sprache auskennt, bekommt, glaube ich, gerade schon ein kleines Lächeln im Gesicht. So wie ich in meinem Auto. Er sagt, ja... Only one Snook. Ich sag ja. Ich sag, um wie viele Routen dürfen wir? Ja, ja, only one. Only one Snook. Ich sag, äh, Bro. Ich sag, warte mal. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Google und Sprachsteuerung. Zielsicher drückte ich auf meinem Radio die Google-Taste, beziehungsweise das Internet und dann die Google-Taste und fragte Google. Hey Google. bin noch besser. Hey Google. Was heißt Snook? In Deutsch. Und es hat langsam angefangen zu laden. Mein Kumpel guckte mich an so nach dem Motto, ich will ihn verarschen. Und Google sagte... Snook ist die holländische, äh, holländische Übersetzung für Hecht. <lacht> also durften wir nicht eine Route benutzen, sondern wir durften einen Hecht mitnehmen. Ein hätten wir eingefangen... Und ich glaube, wir haben uns, auch wenn wir uns mega verfahren haben, ich glaube, eine halbe Stunde lang, eine halbe Stunde lang über den Kumpel so ein bisschen lustig gemacht. Ja, also, muss musst einfach sein Wir sind halt Freunde. Wir kennen uns alle schon sehr, sehr viele Jahre. Da muss man das auskosten, so ein Fest Fett Fettnäpfchen. Nichtsdestotrotz, äh, ich habe gesagt, es äh, gibt ja noch eine Sache, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Was mir persönlich dann noch passiert ist, nachdem wir dann irgendwann nachts angekommen sind hier in Deutschland, ich die zwei Kollegen noch in ihre Stadt gefahren habe und dann so todmüde, wie, wie ich war, nach Hause gefahren bin. Ich wollte natürlich mein ganzes Zeug aus dem Auto raushaben, weil es halt immer noch komplett durchnässt war. Und der erste Griff in meinen Kofferraum weckte, glaube ich, meine ganze Nachbarschaft. Denn ich schrie auf, ich schrie nicht freudestrahlend auf, denn der erste Griff war, aus meiner tackle die mittlerweile so durchnässt war, dass da wohl irgendwas kaputt gegangen ist oder so, hat sich wohl ein kleiner äh, Gummifisch gelöst, ein vormontierter Gummifisch mit einem Drilling. Und dieser Drilling, ihr Lieben, dieser Drilling steckte in meinem Finger. Und das tut nicht nur scheiße weh, erstmal habe ich mich tierisch erschrocken, dann tat es weh, und dann ist es verdammt schwierig, einen Drilling, wenn man unbewusst da voll reindonnert, erstmal wieder aus den Fingern rauszukriegen. Das war, äh, ja, mein Highlight zu diesem doch so schönen Angeltag in Holland. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, äh, uns nicht wirklich. <lacht> Na doch, es war ja viel lustige Sachen dabei es sind halt wirklich viele Sachen passiert, wo man sich bestimmt, wenn man sich mal auf dem Bierchen trifft, auch noch in zehn Jahren drüber lacht, weil es halt wirklich alles Katastrophe war. Aber ich hoffe, dir da draußen, du hattest Spaß an dieser Podcast-Folge. Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare oder besucht uns auf Facebook oder auf Instagram und haut doch mal einfach eure Kommentare zu den Folgen raus. Ihr könnt die auch hier gerne bewerten, ihr könnt Sterne vergeben, Kommentare schreiben. Ich lese das auch, bin ich ganz ehrlich, mache ich. Nur ihr nutzt dieses Feature so selten. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die nächste Folge und ich möchte mich nochmal an alle Helfer bedanken, die im Moment den Flut auf in Hagen und Umgebung zur Seite stehen und eine helfende Hand reichen. Ihr seid mega und wir sind Angler. So sieht's aus. Petri, danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Lucky.